0: Je met haar. Je met haar. Geleefd met haar.
1: Maar ik raam in een Het is tien uur in de ochtend en het licht is lelijk. Wij zijn de enige klanten in dit vergeethol in Oostende. De verwarming staat hier amper aan. De ramen zijn in geen seizoen gelapt. En achter de toog staat een verlept wijf. Ik heb mijn zotcaféne nog niet gekregen. De medicijnen schrijnen in mijn maag. Echt spijtig van dit licht. Dit is de eeuw van het verkeerde licht. Meneer is Hij heet Norbert van Dessel. Mijn mogelijke geldschieter.
0: Oh, zegt maar uh, Norre of Bert of, of Norbert. Allee, kiest maar. Hè.
1: Ik wantrouw mensen met drie voornamen. Zelfs als ze mij veel geld aanbieden. Is mijn prijs soms nog genoeg? Wie is die man? Zijn groothanden zijn varkensrozen met te veel haar erop. Hij heeft het appel van een predikant, maar het voorkomen van een gangster, een echte dan, die zien er niet uit als gangsters. Ik,
0: ik kan u niet meer aanbieden, dat, dat is alles wat ik...
1: Het is niet geld, het is... Ik zie me dat gewoon niet tot de goede brengen, meneer Van Dessel. Dit had ik nog tegen jou moeten kunnen vertellen, Getan. Je had je bescheurd. Ik heb niet eens fatsoenlijk afscheid kunnen nemen van jou. Wie sterft er nu met zondes in zijn neus en in zijn buik, maar met geen hond naast zijn bed? Zelfs de nachtzuster wist van niets. Je hield de waarschuwingsknop in je hand vastgeklemd. Het snoer rond je pols gedraaid. Je duim rustend op de knop. Men schat jouw doodstrijd op een uur. druk deed je niet. Er stond een telefoon op een tafeltje naast je bed. Je had me kunnen bellen, koppige hond. Ik was gegaan. Als ik het geweten had, was ik gegaan. Trouw ik aan iedereen? Het is gewoon een kwestie lang ik, niet ik wil, of niet. Ik vraag me af wat ik gedaan had... ...als je op het laatste nippertje had gebeld... ...om te zeggen dat je lag te kriperen. Wat zou je gezegd hebben? Welke woorden dringen zich op... ...als je minder dan één uur te gaan hebt? Overheersen de verwijten... ...of overheersen de vragen? Doe het dan voor haar, hm?
0: Dat kind verdient
1: een betere toekomst.
0: Ga ze zijn de laatste kans.
1: Je moet haar helpen. Red haar. Hoe lang zou zo'n huwelijk dan moeten duren? V-
0: vijf, vijf, zes maanden. Dat, dat is zeker lang genoeg. Leef gewoon,
1: gewoon zes maanden. Bij haar samen. En dan vraag je de scheiding aan. Na een half jaar laat ze wel met rust. Maar waarom, waarom ik? En waarom zou, zou u uitgeregend ik mij in de echt verbinden met een uitheemse meisje dat amper meerderjarig is?
0: Jij hebt alles mee zitten. G- stand, Nog lopen trotters. Allang werkloos, maar ja, toch gewend aan een bepaalde treinen vie. En je hebt een kleine vriendenkring. Zo vind ik het niet veel. Echt waar? We,
1: we hebben er heel wat revue laten passeren. Ik heb geen kleine vriendenkring. Ik heb gewoon geen vriendenkring. Dat weet ik. Je hebt zelf geen hond. Of een kat. Ik ben doodziek. Ik mag zelfs niet, niet eens reizen van een dokter. Oh, misschien moeten we het aan hem vragen. Of dat ik eigenlijk wel mag trouwen.
0: Uw, uh, uw aandoening is uw belangrijkste pluspunt. Het maakt u als verloofde geloofwaardiger. Niemand sukkelt graag in zijn eentje naar het
1: eindstation. Ja, ik ben een nicht. Is u daar nog niet opgevallen? Daar viel inderdaad niet naast te kijken, nee. ja, Is dat dan geen minpunt? U
0: soort smokkelt geen wapens en geen mensen. En statistisch gezien is de
1: kans groot dat je van haar F kunt blijven. <laughs> Wat? Een huwelijk impliceert wel andere tegendeel. Hè? Dat is hier geen grap, hè, meneer Sebrings. Trouw!
0: Vertrouwt met haar, zorgt dat er papierwerk in orde komt. De leeft zes maanden meer samen in vraag de scheiding aan. Wat heb je nu te verliezen? Je maakt twee mensen gelukkig. Je loopt een schreemend onderricht de wereld uit. En alle kosten zijn voor mijn rekening. Je kunt het geld trouwens goed gebruiken. Meneer Van Dessal, beste vriend.
1: Ik heb hier wel de roze beweging uit de klei betrekken. trekken. Het is van mijn gezicht af te lezen. Trouwens, niet alleen van mijn gezicht. Je hoort dat soort verhalen toch meer...
0: De homo vormt 30 jaar een koppel met zijn jeugdvriendje. Dat vriendje sterft. En wat doet de langslevende? Hij wil geen mannen meer uit Eerbied voor zijn gestorven vriendje. Zo'n man keer, dat is, dat is begrijpelijk. En zelfs heel normaal wanneer uw grote liefde sterft. <lacht> Leert mij de liefde kennen. Waarom denkt u dat ik hier zit?
1: Waarom zou ik trouwen met uw vriendin? Ik ken haar niet.
0: Ze wilt u ontmoeten, ongeacht uw antwoord. In haar cultuur staat beleefdheid
1: oog in het vandel. Eerlijk gezegd, ik, ik, zie dat, ik zie dat niet zitten.
0: Ah, voilà. Deze is dus Tamara.
2: Ik <tomstig> ook. Oh,
0: oké, Maura.
2: Ja, ja. Ja, ook. ja,
1: Ze heeft de zwartste huid die ik ooit in het echt gezien heb. Een koninklijk voorhoofd. En echt wat je noemt volle lippen. Ze rookt driftig.
0: Zult wilt weten waarom we ik haar afwijst. Vind je dat niet schoon genoeg?
1: Haar kroeshaar is kort geschoren en ze heeft kleine puntige tieten. Haar voorhoofd draagt drie littekentjes. Alle drie lichtjes gezwollen en even groot. Een centimeter lang maar. Drie streepjes. Drie zonnestraaltjes vertrekkend uit een onzichtbaar punt precies tussen haar wenkbrauwen. Een ongelukje. Of een etnisch ritueel?
0: Voel dat haar goed voor haar? Heb je misschien al ergens een vrouw zitten? Zij van plan naar op te lichten? Dat moet allemaal weten. Waarom trouwt u eigenlijk niet zelf met haar? Ik ben al eens getrouwd geweest met een Filipijnse. En met een Thaise. Nou, die Filipijnse die is weggelopen met mijn huisbaas. Die Thaise die is uit zichzelf weggelopen. Ik, ik weet niet wat dat is bij mij. Het is mij gewoon niet gegund. Hm? En trouwens, zouden we mij in de gaten... Hè?
2: Oh, jubel, wat,
0: wat kan u dan nu schelen? Jij het geleverd weer. Wat kan een mens nog betekenen in mijn toestand?
1: Van Dessel breekt. Hij is geen gangster. Hij is niks. Hij is een man die tegen de veertig loopt en smoorverliefd is.
0: Ja, de sleutel zie, zie je dat u niet. Ga ja, zitten toegangspoort. Dat is het enige wat je nog kunt zijn. Kom maar, zijn toch eens realistisch.
1: Haar hand. Pikzwart en lenig. Ze brengt de peuk van haar filtersigaret naar de asbak, tikt de askegel eraf en plet de peuk dan met één draai van duim en wijsvinger. Perfect in het midden van die asbak, perfect in het midden van dat tafelblad. Zelfs het licht is opeens volmaakt, dat vale onbestemde, met daarin dat zwarte vuil. En uit haar rechteroog valt een snelle traan over haar jukbeen. Ik doe het. Ik heb me overtuigd. Ah, Tamara. Kom binnen. Ze overhandigt me een rol geld. Een onmiskenbaar gevoel voor timing. We kunnen het negroïde type veel ontzeggen, maar dat niet. Ritme. Timing, buikgevoel. Hier uh, is de kelder, de downstairs, onder de huis. cellar, De celder, ja. Ik draaf mijn hele huis door met die Tamara achter mijn kant aan. En in iedere kamer knikt mijn toekomstige bruid hoog uit, ten teken dat ze het hier wel heeft bekeken en dat we verder kunnen met onze Tour de la Maison. Geen spoor van interesse. Ik heb in geen vier jaar zoveel achter elkaar gezegd. Tegen één en dezelfde persoon. On street dinsdag. Dinsdag. en je put it back woensdag Woensdag. Kom, nu gaan we naar boven. Ik laat daar jouw studeerkamer zien, Gétan. Je zou er nog zo in kunnen. Ah, hier. Dat is de overloop. Heeft Van Dessel haar iets verteld over mij? Hier de bathroom. Vanaf het eerste moment dat je bij me introgeten, heb je gehouden van de dolfijnen aan de badkamermuur. Op de donkerste van mijn dagen vrees ik dat je van weinig anders hebt gehouden. Het zijn er drie, de dolfijnen. Ze overleven iedereen. Ze zijn het enige waarbij die Tamara glimlacht. Een fletse trek met haar 27 glimlachspieren. Haar enige teken van enthousiasme. Voilà. De slaapvertrekken, dat is mijn slaapkamer. Hier, in de grootste slaapkamer, die met het breedste bed en de hoogste ramen, met zicht op het park en niet op de drukke straat, met de griefelijkste leeslamp en de kussen van Dons. In mijn kamer, zeg maar, kijkt ze me dan eindelijk recht in de ogen. Onze zwarte Jazz Madonna, Miss Black Mamba. Nee, nee, nee. Naast haar grote voeten staat de versleten koffer, die ze de hele tijd heeft meegezeuld. Ze tuit haar volle lippen, ze kijkt me aan. Een ijzige oogopslag zonder woorden, zo verband ze me naar de logeerkamer. Het begin van onze verloving. Dat belooft. Ik lig verdorie in de logeerkamer van mijn eigen huis en ik doe geen oog dicht met een wild vreemde in huis. Die ligt te maffen waar wij zoveel jaren hebben gelegen. Lepeltje, lepeltje. Jezus Maria, Jozef. Ik denk dat ik maar eens in de living ga liggen. Ik mag scheten tellen zoveel ik wil. Ik ben moe. Moe en toch klaarwakker. In mijn eigen living, lang uit op mijn sofa... nippend van mijn goedkope whisky... snoepend van mijn dure medicijnen. Waarom werkt ze me zo op mijn zenuwen? Wie weet is dat zwijgen van haar wel een tribaal gebruik. Die Tamara moet niet denken dat ze mijn leven nu al zal kunnen verstoren... nog voor de trouwerij. ben benieuwd of ze dan nog altijd even weinig noten op haar zang zal hebben... Als ze dankzij mij vrij en vrolijk helemaal Belg zal zijn. Zodat ze vervolgens elke nacht met die van Dessel in het nest kan kruipen. om hem af te zuigen tot ze matrasbescherming in zijn reetplopjes zou voor minder je tong verliezen. Ze moet zich sparen voor het grote werk.
0: Een andere
3: sms. buikspieren
1: bezorgd. Hoe laat is het eigenlijk? Geen bal op tv. Geen kloten te doen. Geen herinnering die het herinneren waard is. En ik heb zoal weinig wat van waarde is. Ik heb niets. En mijn moeder is in mijn bevalling gebleven. Dat heeft ze vast bedoeld als teken.
2: Het
4: enige wat ik van jou wil weten is wat je achter hoofd kan zetten. Hallo, die spreek ik?
1: Half acht morgens. Straks wordt het nog acht uur. En voor een mens het goed beseft, half negen. Een etmaal zonder slaap. En nog altijd dubben over drie dolfijnen, een lijk met een alarmknop in zijn kouder wordende klauw en een negerin die qua gesnurk niet te onderscheiden valt van een frigidair. Half negen. Zij lichten gedrieën op, die dolfijnen. Demonisch, honend in stilte, grijnzend met hun fijngetande bekken. Geef me een bijtel, een hamer en een dosis vitamine... en ik hak mijn blaren op mijn beide handen. Ik hak mijn hele huis van binnenuit kapot. Kom aan. Ik doe het nu. Ik begin eraan. Vandaag. Hef je kont op van die sofa, ga naar boven en sla ze stuk. Ik zie ons lopen. Alle twee. Ze snellen me gewoon vooruit. De ene links, de andere rechts. Jij en ik zo irritant jong op de dag dat je hier voor het eerst binnenkwam. We hadden gesport. Het enige voordeel van sport is dat er na afloop moet worden gedoucht. Je staat op de tippen van je tenen in de douche. Je lijf appetijtelijk rekkend. Je streelt de dolfijnenstenen. En de helblauwe zee van mosaïek. Italiaans handwerk. Je lul, al half stijf, stijgt nog steeds.
0: Ik durf te weten dat ze uit Toscane komen.
1: Je gooit je onderbroek voor mijn voeten. Precies in een zonnevlek. Diffuus mooi licht. Daarna keer je mij je vakantiebruine rug toe. Je kont steekt er belachelijk bleek tegenaf. Ze moeten fortuinen hebben gekost. De rechterkant van je gezicht is tegen de dolfijnen aangedrukt. Geplet en toch nog op en neer bewegend. Zachtjes, maar gedecideerd. Ons eerste voorspel duurt een minuut of tien en bestaat uit verrukkelijk weinig. Jij doucht en ik sta naar jou te kijken. Smachten is het halve werk. De rest van Vrijen is labeur. En daarom moeten die dolfijnen eindelijk maar eens van die muur af worden gebikt. Etje, Maarten, Zebrechts, de dolfijnen doder. Klaar voor de aanval. <lacht> en daar staat ze. pontificaal in de weg, Tamara. Was daar helemaal vergeten, onze huisnegerin. Monsterlijk goed uitgeslapen en al grondig gedoucht, zo te zien. Gekleed in een te klein handdoek, spierwit...
2: Your your dolphins, they are beautiful. Mooi. Heel, heel mooi.
1: Dat hebben er nog aangezegd. Ik sta te draaien als een gieter. Wat moet ik anders? Met een hamer in mijn hand morgens in de vroegte. Ze lijkt er niet eens door afgeschrikt. Kun je nagaan uit welk een helgat ze afkomstig is? Het is nog een klauwhamer ook. Eh... Mijn die liggen in het medicijnkastje. Ik wil alleen maar een paar pillen nemen. Sorry.
2: Nee, nee. No problem. It's it's all yours.
1: Voor de zoveelste keer op weg om de dolfijnen te vernielen. Zonder het te doen. Een week later bellen de controleurs aan.
3: Waar heb je elkaar leren kennen?
1: Het mannetje stelt de vragen. Het wijfje schrijft. In Steno zo te zien. Waar vind je ze nog? Vrouwen van onder de veertig die de kunst van Steno beheersen.
3: Was het in Centraal Afrika dat u elkaar tegen het lijf liep?
1: De sociaal controleurs zitten op een meter van elkaar. Elk op een stoel. Tamara en ik zitten hand in hand. Het is de eerste keer dat we elkaar aanraken. Dat straalt ervan af, durf ik te wedden.
3: Of bij racing beveren maar is een voetbalploeg te noemen. Oh,
4: uh, Karel, sorry dat ik nu even onderbreek. Uh, maar het is wel sportkring uh, sportkringbeveren. Afgekort SK-beveren, niet racing-beveren. Mensen,
3: wat maakt dat nu uit? Dat is het punt toch niet. In de voetbal lopen ook negen rond mee openen en die worden ook dik betaald. Ja? Mm. Dat is mijn punt.
2: Ja.
1: Zijn naam is Karel. Hij draagt een baardje, een geruit pak en een kegel van knoflook. Zijn ze te vaak samen op pad gestuurd? Scoort zij hoger dan hij in rang en wedden? ...weigert ze hem te pijpen. Iets irriteert hem mateloos. Ze heet Jenny. Misschien is dat
4: Zo is het nu niet Ik Ik,
3: Daar ook okay, niks aan doen. Oké dan.
1: Oké. Okay. Okay. We gaan gewoon door. Ja. Geen probleem. Ik hou het erop dat ze me niet wil pijpen. We gaan gewoon door. Waar waren we gebleven?
4: Wel, je vroeg u gewoon of ze elkaar in Afrika ontmoet hadden... ...dan wel in beveren. Dank
3: u wel, Jenny. Hoe kon Als ik het te... vergeten?
2: Is goed.
3: Meneer Sebrechts... U hebt Jenny gehoord. Allee, vertel het eens. Waar hebt u uw verloofde ontmoet? We
1: hebben een curieuze week achter de rug, zei ik.
3: Meneer Zebrichs.
1: Het begin van onze dag kent een vast ritueel dat teruggrijpt op onze eerste ochtend. Ik strompel tegen negen uur slaapdronken de badkamer in, in mijn kameelbruine kamerjas. Nu zonder hamer. En Tamara staat me al op te wachten, zo lijkt het wel. Gedoucht, opgeblonken en overdadig geparfumeerd. Ze heeft in een kast jouw kamerjas ontdekt.
2: Look at me. <laughs> This is so funny.
1: <laughs> Ze staat er niet ontknapt mee. Jij zou de eerste zijn om het toe te geven. Geef terug, geef terug, het is van mij. Ik haatte het als jij de Jeannette uithing. Zij zou jouw gepruttel niet erg vinden, drukte en lawaai zijn aan haar besteed. Als ik plaatsneem onder onze douche, waar ik inmiddels als eerbetuiging aan jou de dolfijnen weer even streel, snelt ze met veel kabaal en enthousiasme naar beneden om ons ontbijt klaar te maken. Kraakverse croissants, gekookt eitje, elke dag een ander soort sapje, alles erop en eraan. Mij hoor je niet klagen, maar waar heeft ze het geleerd, vraag je je af. Ze draagt ook jouw keukenschort. Jullie hadden samen kunnen kokkerellen. Wat is het volgende? Je boxerschorts? Jullie zouden de hele tijd mekaas kleren hebben kunnen dragen. Jij was de perfecte schijnverloofde geweest. Jullie hadden als paar een grote toekomst voor je gehad. Ze had echt veel beter bij jou gepast dan bij mij.
4: Mogen we de kamer zien waar u slaapt?
1: Je had die controleurs ook beter aangepakt. Jij was de geboren leugenaar.
3: Aan welke kant van het bed slaapt u?
1: Karel neemt tussen duim en wijsvinger een punt van het dikbed beet en tilt het op om te checken of er geen vergeten warm waterkruik onder ligt. Of geen gebruikt condoom of nog een verloofde. Met zijn vrije hand keert hij beide hoofdkussens om. Tamara staat naar hem te kijken met die vooruitstekende, arrogante toet van haar. Ik ben weer in het holst van de laatste nacht die jij hier doorbracht. Van alle beklemmingen is déjà vu de vreedste. Ik kan niet meer, Maarten. Niks werkt nog. Niks. Rijd naar de apotheker om iets te kopen. Iets dat de pijn verzacht. Alle pijn. Een overdosis, alsjeblieft. Beloof het me. Ik beloof het je, Gitan. In plaats daarvan bel ik een ambulance. En nog een kwartier later rijd ik met je mee naar een hospitaal.
2: Je, je moet mij stikken, Bart.
1: Ik kijk naar buiten. Ik negeer je hand die de mijne wil vermorzelen, maar de kracht mist om me zelfs maar pijn te doen.
2: Je wilde me toch juist wurgen. om van mij af te zijn. Dat is nu toch al veel langer van te houden. Doe
0: dat. Doe dat nu.
2: Lafaard.
1: Je wordt door twee verplegers uit de ambulance getild. Met brancard en Al. Je hebt eindelijk gewonnen. Ze rollen je naar de intensive care. Het huis is van jou.
2: Helemaal van jou. Je hebt gewonnen.
1: meer ophouden. Je hebt doorlichtwonden. Hangt dag en nacht aan een infuus. Zit vol andere buisjes en draadjes verbonden aan monitoren. Als ik ooit iets heb betekend, help mij dan. Ik heb het geprobeerd, Gétain. Ik heb mijn handen om jouw schrale schildpad nek gelegd. Met mijn duimen op je broze hoofd. Minutenlang heb ik zo gezeten. Ik kon het niet. Ik kan het gewoon niet.
3: Ligt ze links of rechts van u?
4: Ja. Ligt ze links of rechts van
1: u? Het hangt ervan af. Dan is links en dan weer is rechts. Ja, het is allemaal ook nog zo nieuw. Tamara en ik wij houden van experimenteren.
3: Hey. Slaapt u ooit wel eens samen in bed...
1: Maar de hele tijd, we zijn er nog niet uitgestapt of we stappen er al terug in. Zo gaat, het, dat is ja, zo gaat het als de passie pril is? Ja, zo gaat dat als
3: de passie Volgens sommige van uw buren blijft het licht in uw living zeer laat branden. Dat was vroeger ook al zo. En met het intrekken van uw verloofde is dat blijkbaar niet veranderd.
1: Is dat waar het hier om gaat?
3: Waar het om gaat is dat u verkiest om in het midden van de nacht uur lang... voor het raam te gaan staan... in plaats van in uw bed te gaan liggen... aan de zijde van uw aantrekkelijke jonge verloofde... meneer Sebrechts.
4: Bon, uh, zullen we dan maar naar de badkamer gaan? Een badkamer spreekt, een boekdelen.
1: Ik weet het. Karel en Jenny doen gewoon hun werk. Iedereen doet gewoon zijn werk. De wereld hangt aan een van de mensen die gewoon hun werk doen. Schoon dolfijnen. Dat hebben we er al meer gezegd.
3: Aha, ik zie maar één washandje.
1: Wij gebruiken samen hetzelfde washandje. Ontroerend? Ja, ontroerend. Zo is de passie, zeker op latere leeftijd. Ik weet het zeker. Hij en Jenny zijn gewoon eenzaam. Moederziel alleen, alle twee. Uitgerekend zij zijn veroordeeld om, in dienstverband, de sporen van de liefde te ontleden. Op authenticiteit, nota bene.
3: G.T. Van wie zijn deze initialen? G.T. Guétan Tavernier. Guétan, wie? Tavernier, T-A-V-E-R-N-I-E-R. En wie is Getan Tavernier, meneer Sebrechts? Hij is dood. Aha. Waarom slingeren zijn
1: wasantjes hier dan nog rond? Ik ben vergeten ze in stuk te knippen en ze te verbranden. Ik ben vergeten ze te overgieten met, met zoutzuur. <laughs> nee, 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 nee. Ik, ik vond het gewoon zonde om ze weg te smijten. Wie was hij? Hij woonde hier voor Tamara een, een jaartje of 25. Wij waren, zeg maar, een koppel.
3: Ah zo. U bent overgestapt van een ghetto naar een
1: Tamara. Het omgekeerde komt vaker voor. Verandering van spijs doet eten. Ik krijg last van mijn laatste rechtvaardigheidsgevoel. Als ik wil trouwen met de negerin van amper twintig... dan moet ik kunnen trouwen met de negerin van amper twintig. Ook dat is verlichting.
3: En van wie is deze kamerjas? U mag één keer raden. Oké. Hij is van u? Pout.
1: Hij is van Tamara.
3: Bingo. Hm. Wat zijn dit?
1: U mag twee keer raden. Geneesmiddelen? Bingo.
3: Voor wie zijn ze?
1: Maar wat maakt dat nu uit voor wie die zijn?
3: Omdat zij op dit rekje staan. Naast de mascara en deze oogschaduw. En dan? Het zou erop kunnen wijzen, meneer Sebrechts, dat u en Tamara deze badkamer delen. En dus ook de intimiteit die dat veronderstelt, dat is een punt in uw voordeel. Ja,
1: dat is waar. Nee, 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 nee. Deze aanval is nog niet afgelopen. Karel maakt deze opening maar voor de schijn. Zo dadelijk komt de echte tegenstoot.
4: Zoveel. En ook zoveel verschillende. Niet dat het ons verwondert, hè? uw toestand, kennende.
1: U, u kent mijn toestand? Valt mijn toestand dan niet meer onder het medisch geheim?
3: De vraag is veel eer of ook uw aanstaande op de hoogte is van uw toestand.
1: Zie ik eruit alsof ik in een blakende gezondheid verkeer? Zelfs naar Afrikaanse normen?
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen.
1: U eet toch wel voldoende verse groenten?
3: Er is maar één ding dat ik hier mis.
1: Voilà, de tegenstoot komt eraan.
3: Waar is uw kamerjas? In de slaapkamer heb ik hem niet gezien en hier ook niet.
1: Misschien,
4: Karel ligt hem gewoon in een
1: andere kamer, hè?
3: Daar zegt dat zoiets.
1: Je zou je ogen niet geloven... Er staat een sociaal controleur in het midden van onze logeerkamer en hij ruikt aan mijn kameelbruine kamerjas als aan een glas wijn.
3: Deze is van u? Aan de kleur te zien, wel. En dit bed is onlangs beslapen. Het is zelfs nog niet opgemaakt.
1: Ik heb een verloofde, geen werkster.
3: Meneer Sebrechts, we gaan nu een ozel doen, hè. Kan men uit deze hele constellatie iets anders concluderen dan dat u in deze kamer slaapt en uw verloofde in de andere...
1: Ik geloof in
3: onthouding. Ons kompas bestaat uit vermoedens. Wettelijke vermoedens, ja. En die zijn in uw geval redelijk verpletterend. Tenzij... Mevrouw, begrijpt u wel wat ik zeg?
1: Laat Tamara
4: erbuiten. Uh, Meneer Seperis, u kunt tijdens haar verhoor maar beter niet tussen beiden komen. Dat is tegen de reglementen en het geeft ook een hele slechte indruk op papier.
3: Do you understand what I'm saying? Vous comprenez que ce que je dit? Bij wie heeft dat u besteld?
1: <laughs>
3: Hoeveel is er voor u betaald? <laughs> maar...
1: oh, u vindt dat <laughs> om te lachen, meneer Sebrechts? <laughs> betaald. <laughs> also, ik, die gedachte dat ik haar zou hebben besteld, dat idee dat vind ik redelijk amusant. Ja.
3: Kijk, meneer Sebrechts, ik zal eerlijk met u zijn. Het ziet er niet goed uit voor u. Hè. Hier kan ik onmogelijk een, een gunstig rapport over opstellen. Hè.
1: <clears throat> Alsjeblieft. Laat haar nu toch gerust. Ze is nog maar een kind. Maar juist daarom. Ze verdient alle bescherming die ze kan krijgen. Nou, is er dan niks wat ik zou kunnen doen? Wat zou ik... Wat zou ik kunnen overhalen om de zaak in beraad te houden?
3: Haar eigen spullen. Waar zijn de spullen die ze heeft meegebracht?
1: Ja, wat had het meisje zelf bij zich? Een kofferje. Ah.
3: Twee B.A.'s, een paar sokken...
1: In Tamara's ene oog zie ik het begin van een traan. Er gaat een siddering door haar bovenlijf. Ze begrijpt meer Nederlands dan ik vermoedde. Wie is het toch? Waarom neem ik al die risico's voor haar?
3: strip met aspirines, Boeken, leerboeken, woordenboek, grammatica. maar
4: Dat is goed nieuws. Ze wil Nederlands leren. Jij wilt onze taal leren, onze taal. Dat is echt een heel goed punt, prima.
3: Het bezit van boeken bewijst niks, Jenny. Je drukt het verlangen uit naar kennis. Ik heb vandaag niets gehoord waarmee je overtuigd van het bezit van die kennis. Karel,
4: alsjeblieft, we zijn al te laat voor onze volgende
3: In welke taal communiceert u bijvoorbeeld met elkaar?
4: Dat staat niet op onze standaardlijst met vragen. Je mag niet
3: op uw kop gaan staan. Ik ga niet naar buiten zonder dat ik het weet, ja? Welke taal spreekt u met elkaar? Ik
4: heb mijn notities al weggestoken. Welke
3: taal spreekt u met elkaar? Karel,
4: ge ondermijnt mijn...
3: Op- welke taal spreekt u met elkaar? De taal der
4: liefde. Vans morgen vroeg tot avonds laat. De taal der liefde. Dat is goed. Is, uh, ja, correct. Zullen we dan maar, Karel?
3: Uh, Een laatste ding, meneer Sebergs. Uh, u zei dat u haar naar werk helpt zoeken. In welke sector, als ik mag vragen?
1: De vaderlandse filmindustrie. Dat ken ik als mijn binnenzakje. Ik ben twintig jaar locatiescout geweest. Daarbij is vooral de lichtinval belangrijk.
3: Ik vraag het u wel bij ons volgende bezoek. Wanneer is dat? Dat kan om het even welke dag gebeuren. Van s morgens vroeg tot s avonds laat.
4: Maakt u maar niet te veel zorgen, hoor. Het interview is echt prima verlopen. En er staat hoogenaamd niks. Een spoedig huwelijk in de weg. En... Uh... Let u vooral niet te veel op Karel, Hij heeft het heel moeilijk met zijn zenuwen en zo. Zeg, uw vader, dan moet nu toch echt een gelukkige mens zijn hè? dat hem dit nog allemaal mag meemaken. Mijn
1: vader? Ja,
4: uw vader. Karel en ik zijn er gisteren bij geweest. Hij vroeg me te zeggen dat hem echt in de zevende hemel verkeert.
1: Dit was de echte tegenstoot. Niet van hem, van haar. Een engel des doods in een broekrok en met een te grote handtas. Een sociaal controleur komt nooit alleen.
4: En hij kijkt er heel erg naar uit om uw verloofde te ontmoeten. Die een brave man wist nog van niks. Ik moest u trouwens de grote doen. Hij had u weer al zo lang niet meer gezien.
1: Uh, mm-hmm. Wij waren van plan hem nog deze week te bezoeken om hem het grote nieuws mee te delen.
4: Och nee, dat is... oh, wat
1: erg. Dan hebben
4: wij die verrassing helemaal verknald.
1: Doet hem de groeten van
4: ons. Hij verwacht u en Tamara met open armen.
2: Ik ga niet terug. Never. Ik wil niet. Nooit. Ik heb geen rust zolang je in de logeerkamer slaapt. Kom in de slaapkamer slapen. alsjeblieft. Ik smeek je. Please.
1: Dus daar slaap ik sindsdien. Samen met haar. Weliswaar naast ons bed, op een Japanse tatami, onder een dubbel gevouwen sprei die ik, als er aangebeld mocht worden, 's nachts of 's morgens vroeg' snel over het bed kan gooien. Het hoofdkussen leg ik dan op het bed en de tatami schuif ik er snel onder. Het geeft de rukbeurt na al die jaren wel weer wat pit. Het heeft iets heimelijks lekkers. Zo op mijn tatami naast Tamara. Dat is dan weer wel een positief punt aan haar verblijf. Door haar voel ik me opnieuw jong. Op sommige terreinen toch. Heel soms. Klagen doe ik allemaal minder. Ik leer opnieuw de dag plukken. Al gaat het dan maar om een paardenbloem. En nooit meer om een orchidee. Derde doelpoging al van Cristiano Ronaldo. Acht minuten gespeeld. We zijn al een kwartier binnen en ik weet nog altijd niet waarover hij het heeft. Ik weet maar één ding, hij gaat het zeggen. Het mag ontluisterend zijn om zelfs morgens in de spiegel te moeten bekijken. Het is nog minder opbeurend om na jaren van verbroken contact mijn verwekker in het gelaat te moeten zien. Zeker niet als het kwijlt en grient van de ontroering. Hij is schriel en mager geworden als een kippetje zonder veren.
2: Je gaat op vuurhand moeten bellen. Dat had ik maar nog kunnen laten scheren.
1: Het is gewoon genant. Dat kind heeft God weet welke uitzichtloze vergetenput achter zich gelaten. Gegarandeerd vol hongersnood, structurele werkloosheid en weinig opbeurende verkrachtingsstatistieken. Maar nu pas, hier gaat ze gekweld zitten kijken. Misschien moet ik ook maar eens wat gaan snotteren en stotteren. Wat is dat toch met vrouwen? Toon ze een wrak, een kind of een huisdier en ze zijn verkocht. Mijn verwekker is de drie tegelijk.
2: Zijn moeder is, is in de bevalling gebleven. Wist ze dat al? Heb je dat nog niet verteld? ik daar weten van die. naar Zijn moeder, dat haar meisje, echt, echt een godin. Ze, ze is... zijn bevallig gebleven. Martin, talk to him, Oké? Okay? Praat met hem. Het is je papa. Ik ga roken in de kantine.
1: Och ja, je krijgt hartelijke groetjes van Jenny en Karel. <zien> Jullie hebben elkaar maar één keer ontmoet. Jij en hij. Jij kon de ontmoeting met mijn vader moeilijk vergeten. Je hoefde maar in een spiegel te kijken om er een spoor van terug te zien.
2: Een zang van mij
0: wordt niet gepaard door Vinkte. Je hebt gelijk, meneer. Hij pijpt zichzelf.
2: En
1: Welkom in onze familie.
2: Rustig, ik weet je goed dat ja, we het niet altijd gemakkelijk hebben me gehad met mijn me koor. Nee. Maar, <tie> maar ja, maar, we hebben ons altijd wel doorgeslagen, hè. He?
1: Doorgeslagen?
2: Het spraat me, jongen. Pardon? Het spaat me. Voor wat? Voor
1: alles. Voor alles. Dat klinkt me zoveel dat er over niks meer gaat.
2: Nee, het is ook niet veel. Dat, dat. Hm. Het is ook niet veel, dat weet ik ook wel. Maar het gaat op het gebaar.
1: Welk gebaar?
2: Nee, alsjeblieft. 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 ons redt toch niet meer... Beginnen, nee.
1: Welk gebaar?
2: Welk gebaar, jongen, toch? Er... alleen. Ik heb niet lijkt nie meer te gaan.
1: Oh. Moet ik op mijn knieën vallen voor uw rolstoel?
2: Moet ik mijn kop op uw
1: schoot leggen en ook om vergifnis bedelen? Nu we dan toch bezig zijn. Of gaan we samen wat blijven, ja? En stop ermee mijn jongen te noemen.
2: Dat is niet zo. Maar ja, nu zal ik. Ik weer Ik
1: Nu houdt hij me geld voor, Gitton. Gloed nieuwe biljetten, een fix aantal. In de hoogste coupures. Waar haalt hij zoveel vandaan?
2: neem het aan. Ik zal het nodig hebben.
1: Wat is dat toch? Sinds mijn trouwplannen bekend zijn, rolt het geld binnen.
2: Je hoeft niet eens Dank u wel te zeggen. Ik weet hoe moeilijk dat je dat uit haar mond krijgt. Dat is van de volgende. Van mij. Dank u wel. Ik zei zo blij hoor. Ik ben echt niet heel blij. ik kan. Het is een eigen redding geworden. ik heb... Ik heb nog vrijheden mee. Nee, nee, ik heb er geen problemen mee geloofd, maar... Ik weet het niet. Dank u wel. Ik hou alleen. Ik hou alleen dat... Mijn klaankinderen nog kan zien. Het buigen dan. Vermaan mulatten zijn.
1: M- mulatten zouden we maar niet op rekenen.
2: Zo'n negerin? Ja, dat is waarschijnlijk wel. En niet te
1: Ze zit beneden op mij te wachten, die niet te roevel. Als bus vertrekt. Ik moet weg. Waarom blijf ik staan? Ik blijf hem aankijken. Ik wil het horen.
2: Allee, zijn hij Is er niet een like en breed in verwachting? Allee, geef dat maar toe. Je kunt dat zien, als een vrouw te Jij,
1: jij, 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 zot,
2: Wacht, wacht, wacht. Als ik mijn kleine kinderen niet meer kan zijn... laf me dan op zijn meest één ding. Wat dan? En wel, dat ik er bij mag zijn. De dingste in de kerk. In de kerk? De dingste in de kerk, Ja. Maar de jongen kan trouwen. Maar de jongen kan trouwen. Daar zou de moeder nog moeten kunnen mogen stellen.
1: En u, Maarten, aanvaardt u Tamara als uw wederhelft in goede en in slechte dagen? Mijn verwekker zit op de eerste rij in zijn rolstoel, geflankeerd door een verpleegster. Achteraan zitten twintigtal gelegenheidsbezoekers, verspreid over de rijen kerkstoelen. Biddend, duttend.
3: Ja, wat, wat wordt het, Maarten? Uh, een ja of, of, of
2: toch niet? <laughs> Zeg, is het nog voor vandaag?
1: Ze ziet er fantastisch uit, onze Tamara. Dat zou zelfs jij hebben moeten toegeven. Mijn bruid draagt een nauwe, aansluitende witte japon met een blote rug en blote schouders. Wit is altijd schoon, zeker op een negerin. Wie is het toch? Wat denk jij? Ze gaat steeds meer winkelen in haar eentje en ze blijft steeds langer weg. En ze komt steeds vaker terug met lege handen. Waar hangt ze rond? Ze is ook opmerkelijk goed gemutst als ze thuiskomt na urenlang rondslenteren. Ze kan dan zo uitgelaten zijn als een jonge hond. Uh, meneer Zee, oh, wil u een vlaagje water of, of een stoel?
2: Ik doe hmm? dat nog soms, in. Hè? Sorry,
1: een momentje, ik, ik, ik heb een uh, apelflaut. <laughs>
2: een appelflaut?
1: <laughs> Wat was de vraag? Uh, uh.
4: Ha, dat is nog niet geloofd. <laughs>
1: Karel en Jenny, dat ik ze niet eerder heb opgemerkt. Of zijn ze net binnengekomen? En is dat... Ja, daar staat hij naast de orgelpijpen. Ik herken hem direct. Het is van Dessel.
0: Ik hou onwaarschijnlijk veel van Tamara. Ze is alles voor mij. Maar jij staat hier voor het altaar met haar. En ik. Jij geniet al maandenlang het voorrecht met haar onder hetzelfde dak te slapen. En niet ik. Gij mag daar zien van bij het ontbijt dat ze gaan slapen, in negligé en in vol ornaat. En niet, ik Ik heb een loser nodig, gelijk gij, om straks ongestoord te kunnen leven aan de zijde van mijn uitverkorenen. Mijn
1: Tamara. Eh, ja, de vraag is eeuwenoud. Eh, aanvaardt u Tamara als wederhelft? <coughs> maar ja, natuurlijk zou je er dus niet staan. Ja, en in goede en in minder goede dagen? Uiteraard. En tot de dood ons schijnt, zeg maar.
2: <laughs> Zo helpen u, God?
1: Zo helpen mij iedereen. Mm, prima. Eh, maar ja, dan mag
2: u nu de bruid kussen, eh? <truid>